0: Dentro de la sección familia y moral comienza la vida como es un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que habla de todo lo relacionado con relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren contactar con nosotros nos pueden escribir a la vida como es, .es. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy interesante. Muchas veces nos quejamos de qué le pasa al matrimonio. ¿qué le pasa al matrimonio? Al matrimonio no le pasa nada. Igual que si dijéramos, ¿qué le pasa a los niños que ahora no se le educa? Pues habría que decir, a los niños no les pasa nada. Quizás le pase algo a los padres, quizás les pase algo a, no sé, la sociedad, pero a los niños no les pasa nada. Igual pasa con el matrimonio. Matrimonio no le pasa nada. Quizás es que la gente llega mal preparada al matrimonio, pero eso no quiere decir que al matrimonio le pase algo. Lo que le pasa es a la gente que llega mal preparada, que no se sabe lo que es el matrimonio, que se Dejan llevar solo por sentimiento y no meter la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de estas facetas que es el noviazgo y concretamente lo que voy a intentar hablar con la ayuda de ustedes es de la sexualidad en el noviazgo. O sea, actualmente hay muchas personas. Muchísimas personas que se creen que tener novio es como casarse en el aspecto de las relaciones sexuales. No es así. Es decir, eso tiene muchas dificultades y eso lleva a una serie de <coughs> de situaciones que a lo mejor a la larga no queremos. Yo lo que voy a hablar es de esas situaciones que yo he logrado ver pues en la gente que viene, que me escribe, que viene a verme, etcétera Pues he logrado ver en el día a día. Es decir, que... O sea, eh, por ejemplo, pues eh, gente que cree que si no tiene relaciones sexuales en el, en el noviazgo es que, no, es que no se van a conocer, una cosa absolutamente que es una tontería, o es que eh, a lo mejor lo van a dejar, o a lo mejor... En fin, una serie de cosas que yo quisiera hablar con ustedes. Vamos a ver, en primer lugar hay muchísima gente que mmm, que se quiere, o sea, si tú le preguntases a toda la gente, a toda la gente, fíjate, quitando culturas, quitando religiones, quitando incluso épocas de la vida, etcétera, etcétera si tú le preguntases ¿a ti te gustaría casarte con una persona que hubiera tenido muchas relaciones o pocas? te dirían pocas si preguntases pocas o ninguna te diría ninguna una inmensa mayoría, diría ninguna, porque todo el mundo quiere ser querido en exclusiva. O sea, nadie quiere, o sea, todo el mundo quiere ser querido en exclusiva. Y eso es un deseo del corazón humano, no es una cosa que se coja por cultura, por educación, o no, no. El hombre está hecho así, el corazón humano es así, todos los hombres quieren ser queridos en exclusiva y además quiere que cuando ellos se entregan haya un compromiso total eso no se vive en, en algunas ocasiones por muchas razones ahora hablaremos de algunas pero el hecho el hecho es ese todo el mundo quiere ser querido en exclusiva y cuando yo me entrego yo quiero ser querido eh, con un compromiso grande total mientras eso no es así yo puedo hacer lo que quiera, pero dentro de mí se está formando una llaga que no me gusta en absoluto. Muchas veces, tener relaciones, sobre todo en la mujer, y digo sobre todo en la mujer porque el hombre es, el hombre es corazón, corazón, cuerpo, perdón, el hombre es vista, cuerpo y corazón. Es decir, el hombre puede entregar el cuerpo sin haber entregado el corazón. La mujer es sentidos, corazón y cuerpo. La mujer cuando entrega el, el cuerpo es porque antes ha entregado el corazón. Y eso es importante saberlo. Es decir, eh, eso es un tema que es muy importante. Muchas veces no ocurre así, pero hay que saber eso. Muchas veces, como no ve al otro totalmente comprometido, pues le cuesta muchísimo entregarse, pero tiene mucho miedo a ser llamada raras a ir contracorriente a que la señalen, etcétera, etcétera. Esto es un tema que es así, el hombre está hecho así, esto no es ni machismo ni lo contrario, es que el hombre está hecho así o sea, la mujer tiene el corazón mucho más cerca por decirlo así, de su yo de su cabeza de, es, está muchísimo más cerca que lo que lo tiene el hombre, mucho más cerca de su entrega, y esto es así y esto tiene sus consecuencias una consecuencia, por ejemplo, es que en un noviazgo si te han tenido relaciones sobre todo si es la primera persona con la que se tienen relaciones a la mujer le cuesta muchísimo dejar a ese chico aunque ese chaval aunque ese chaval no, no le convenga, le cuesta horrores. ¿Por qué? Porque ya ha entregado el corazón con él. Si es que es lógico, ya ha entregado el corazón y le cuesta muchísimo dejarlo. En cambio el hombre, como puede entregar el cuerpo sin haber entregado el corazón, y es lo que pasa en muchas ocasiones cuando el noviazgo son personas inmaduras, y ahora mismo sabemos que hay mucha inmadurez, pues entonces ese noviazgo sigue con una persona libre digamos que es el hombre y una persona libre en el sentido de que está más libre para dejar si eso no funciona y una persona bastante atada que es la mujer lo que pasa es que esto que muchas ocasiones y a mí me lo han dicho gente casada o sea que no es que este eh, no 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 pueden dejar o no o no se atreven o, o, o les cuesta muchísimo dejar al novio en, en el noviazgo pues luego dejan al, al matrimonio dejan a, a, a su marido en el matrimonio porque porque no es lo que yo esperaba de la vida esto porque me casa con una persona con la que yo quería casarme esto es así o sea a mí esto me lo han dicho desafortunadamente bastantes chicas es decir, esto lo comenté una vez en, en una televisión y, y, y una de las personas que estaba allí conmigo en ese programa a la salida me dijo que eso es lo que le había pasado a ella es decir, que no había sido capaz de dejar a su novio, pero en cambio había sido capaz luego de dejar a su marido. Pues claro, ese apego, porque se produce un apego, o sea, cuando se tienen relaciones, se segregan algunas hormonas que son las que se segregan cuando una persona da de mamar a su hijo, cuando una mujer da de mamar a su hijo, luego ahí se produce un apego y ese apego es como una tirita, como un esparadrapo que te va que lo pone y el quitarlo duele, pero claro, cuando lo vas quitando muchas veces, llega un momento en que ya no duele, es decir, va ese apego va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo en fin esta es una de las cosas que yo veo que puede ser bastante, bastante negativa para un noviazgo, muy, muy negativa <coughs> cada uno que fume de su tabaco como se dice pero hay que saberlo ¿eh? hay que saber lo que uno se está jugando lo que no puede ser es que luego a posteriori si yo lo hubiera sabido qué error, que no sé cuánto ya bien, pero ya, pero pero es que esto es así, no nos tapemos los ojos, o sea, estamos en una sociedad donde cada 30 segundos se separa una pareja y nosotros vamos haciendo lo mismo que todas, pues entonces quiere decir que cada 30 segundos una pareja de las que hace lo mismo que todas se separará, a lo mejor nos puede tocar. Luego habrá que mirar bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que... Otra cosa que también está muy equivocada en el noviazgo y que hay que saber... Eh saber manejar, por decirlo así, es, es que mm, llamar amor a lo que de verdad es amor. Y el amor es una cosa que está, digamos que es una cosa objetiva, por decirlo así. Es decir, que el amor está fuera de nosotros, luego yo para amarme tengo que adaptar a lo que es el amor, no a lo que mi cabeza dice que es el amor, es decir, sino a lo que es de verdad el amor. Muchas personas, pues, creen que el tener relaciones es una cosa de, 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 de... que eso es amarse, tener relaciones en el noviazgo. No es así, ¿eh? Bueno, pues es que yo y mi novia creemos que esto es así. Pues estáis los dos equivocados. Es decir, si yo y mi mujer vamos por una carretera y creemos que así se va a Salamanca y terminamos en Burgos, estamos los dos equivocados. Es decir, no puede haber... Uh, o sea... O sea, la Navidad se celebra en Navidad y Tomás polvorones en agosto termina abotargando a las personas. Hace poco estuve hablando con una pareja de novios. ¿Cuál era su problema? No me enteré y entonces lo cité primero a la novia y después al novio. ¿Cuál era el problema por la cual el chico no quería casarse? Porque es que ya le faltaba ilusión había hecho con su novia todo lo que había querido durante un tiempo, y lo que había querido ella, lógicamente, durante un tiempo largo. Y entonces, claro, ya la ilusión de casarse, eh, pues ya, claro, o sea, era como un matrimonio de varios años, de bastantes años, dicho sea de paso... Pero sin ser matrimonio. Claro, en un matrimonio, si Dios les da hijos, pues al cabo del tiempo viene un hijo, pues tal, ya hay otras cosas de las que preocuparse. O sea, eso va creciendo. Pero aquí lo que iba era que la ilusión se iba disminuyendo. Hasta el punto que al final el chaval me dijo que, que claro, es que, es que yo para casarme con esta persona me tengo que casar sin ilusión. O sea... ¿Qué hago? Y bueno, eso es una cosa tuya. Es decir, las cosas son... Si eso para ti tiene una grandísima importancia, pues es una cosa importante. Si no tiene una grandísima importancia, no es una cosa importante. Pero indudablemente la ilusión eh, 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 por el matrimonio se la había cargado el tener relaciones en el noviazgo. Eso está clarísimo. No solamente está clarísimo... Sino que así lo reconocía él. Por tanto, si él lo reconocía así, así estamos. Muchas personas quieren dejar de tener relaciones. Cuando tienen cuando tienen un noviazgo y tal, se dan cuenta de que quieren dejar de tener relaciones en el noviazgo. Quieren no tener. Pero no se atreven a plantearlo, no vaya que me deje. Es que si yo planteo no tener relaciones, el otro, la otra, me puede dejar. Y, eso, y, y yo no quiero que, que, que me deje. Bueno, señores, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ese noviazgo, por decirlo así, está basado en. Eh, desaparece el sexo, pues entonces se acaba el noviazgo. Si alguien. Entonces, eso no es un noviazgo. O sea, eso es una relación de amantes, porque a una relación de amantes lo que lo sostiene es el sexo. Y cuando se termina el sexo, se ataca, termina la relación. En un matrimonio el sexo es muy importante, sobre todo a ciertas edades, pero no es lo más importante. En el sentido de que si hay causa grave para no tener relaciones, por ejemplo, un niño que viene mal, que hay que hacer reposo, que se tiene muchas pérdidas, que, que el médico dice que haya reposo absoluto, que después en la cuarentena, que después no sé cuánto, pues el otro día me recibió una carta que se habían tirado un año sin tener relaciones, un matrimonio joven que había tenido un crío, por, por, por consejo médico. Bueno, pues chicos, eso, evidentemente, aunque el sexo es muy importante, ese matrimonio no lo mantenía el sexo. Si realmente en un noviazgo se, se deja el sexo y se deja el noviazgo, es que está mantenido por el sexo. Ya digo que eso es una relación de... de diamantes, es que las cosas tienen nombre. Muy bien, vamos a hacer un pequeño parón para deglutir todo esto que hemos dicho hasta ahora vamos a oír un poquito de música ya saben ustedes, si quieren escribirnos, contando sal, contarnos algo, la vida como es arroba radiomaría. es, la vida como es arroba radiomaría punto es, hasta dentro de un momento
0: I hear your name It all just sounds like Ooh mm, Too young, too dumb To realize That I should have bought you flowers And held your hand Should have gave you All my hours When I had All you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My pride, my ego, my needs and my selfish ways Caused a good strong woman like you to walk out my life
1: Continuamos, amigos, aquí hablando en la vida como es. Estamos hablando hoy de relaciones sexuales en el noviazgo y y bueno y algunas de las consecuencias que puede tener. Estoy yo contando cosas que he apuntado de, de situaciones de, de personas historias que me han contado, o sea, no es que yo me esté me haya metido en un laboratorio y me haya puesto a pensar qué puede pasar, sino simplemente historias que tengo de personas que me han contado y que tienen que ver con esto, pues estoy un poco contándolas. Es que hay que saber que... Mmm... La sexualidad no es lo más importante en la vida del hombre. Si fuera lo más importante en la vida del hombre, pues no sé, yo qué sé, lo, los diez mandamientos empezarían. Pues el primer mandamiento, no tener relaciones impuras, yo qué sé, tal, en fin, lo que fuera. Pero no es así. La sexualidad está... Por decirlo así, la, en la mitad de la tabla. Son diez mandamientos y es el sexto, la mitad, más o menos, de la tabla, ¿no? Un poco menos de la mitad, incluso más cerca de abajo, por tanto, no es lo más importante. Pero sin vivir la sexualidad de una manera recta, mmm, el amar se hace muy imposible, ¿eh? se hace muy difícil, porque está uno tocando lo más íntimo del hombre. Tampoco la, digamos, mmm, si tú preguntas a la gente, sales a la calle, pasan personas y les preguntan ¿cuál, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? pues probablemente si saben algo de biología o de medicina probablemente te dirán el órgano más importante del cuerpo humano es eh, el cerebro o el hígado o el corazón y es verdad probablemente ninguno te diga la piel porque no es lo, lo más importante pero sin piel no se puede vivir no es lo más importante pero sin piel no se puede vivir pues igual es decir la sexualidad no es lo más importante pero sin vivir bien la sexualidad no se puede amar propiamente así es, un, así, así es el tema porque en la sexualidad están todos los sentidos entonces en la medida en que en que uno tenga un abotargamiento de los sentidos en la medida en que uno viva mal la sexualidad, quiere decir todos los sentidos, lo que hay es una falta de templanza en el hombre y esa falta de templanza en el hombre le quita dominio de uno mismo o sea, está esa persona pierde libertad por decirlo así, porque la libertad es la que nos hace querer es decir, uno, el hombre quiere porque es libre, si no fuera libre, no querría por eso los niños muy pequeñitos, los bebés pueden tener apego, pero no quieren o sea, no quieren, o sea, pueden tener dolor, pero no sufren porque no tienen conciencia de ellos mismos, porque no tienen libertad eso es muy importante saberlo. Es decir, que es que. Eh, y, y esa libertad, ahí en la libertad se basa, eh, donde el hombre es capaz de amar. Al faltar esa libertad, porque uno está dominado por todos los sentidos, porque no es dueño de uno mismo, la pornografía no la puedo dejar, lo otro, pues pedir ayuda. Es decir, es un tema importante. En el noviazgo hay mucho sexo, en algunas ocasiones, porque también hay mucha visibilidad de pornografía. La pornografía impide a la, a la gente querer, porque impide a la gente ser libre. cuántos emails, cuántas cartas, cuántas cosas me han mandado a mí relacionadas con la pornografía, rompiendo noviazgos, rompiendo matrimonios, rompiendo vidas, en definitiva, porque es que al final la gente entra en un bajón, en una falta de autoestima... También hay que saber que la, 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 no sé, sí, vamos a ver, o sea, la, la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes, sigue la ley de los rendimientos decrecientes, y esa ley, ¿qué quiere decir? Pues es la ley que dice que si tomamos, eh, pues no sé, o sea, si tomamos... Eh, Langosta un día nos gusta mucho, si tomamos otro día nos gusta mucho, si tomamos otro día... Porque cuando ya llevamos 30 días tomando langosta, pues llega un momento en que ya no nos gusta tanto la langosta, ¿no? Es decir, que ya nos gusta menos, nos gusta eh, ya no nos gusta tanto. Y entonces, pues, decimos, ¿por qué no me trae unas lentejas, unas verduritas? ¿Qué es lo que ocurre? Pues igual. Es decir, si se van teniendo, se van teniendo relaciones... que en algunos casos están pasando ahora a edades muy tempranas, ¿cómo va a llegar esa gente al matrimonio? Si cuando lleguen al matrimonio están aburridos el uno del otro, si es que no les atrae para nada el uno del otro, por eso hay tantos matrimonios, tantos hombres fundamentalmente, porque el hombre busca más lo físico que la mujer, la mujer busca más el ser querida, eh, el hombre busca más lo físico, hay muchos hombres que dicen, es que me gustan todas como la mía, menos la mía. ¿Por qué? Pues porque se han pegado unos atracones tremendos, por decirlo así. Y perdónenme la, la frase, pero es que es así. Es decir, entonces claro, eso, es, eso al final tiene, tiene sus, sus, sus contrapartidas. Llegan ya muy desencantados al matrimonio, muy poco ilusionados con el otro, con lo físico, con lo con el amor, con la intimidad, porque ya lo han tenido todo. Eso es la ley de los rendimientos decrecientes. Muy importante. Muy importante. Es decir, y además pues si uno ve que, que lo está haciendo que no, no lo está haciendo como debe y eso lo sabe todo el mundo, porque como decía Kant, hay dos cosas que son ...indiscutibles en el ser humano, eh, perdón, en la vida. Una de ellas es que el cielo es estrellado y otra de ellas es que uno dentro de uno tiene el sentimiento de, 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 de vergüenza y de culpa cuando no hace las cosas bien. Lo que pasa es que ese sentimiento de vergüenza y de culpa también sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, que si uno mmm, miente, cuando miente 150 veces ya la culpa es mucho menor. Cuando uno hace las cosas que no están bien, la culpa es mucho menor. Si uno roba, cuando roba 80 veces ya no solamente eh, uno no tiene sentimiento de culpa, sino es que le dice a los demás roba. Pues esto pasa con esto. Es decir, eh, hay muchísima gente que tiene relaciones antes de casarse presionada por los amigos o por las amigas. Porque, entre otras cosas porque la gente tiene un desasosiego interno que tiene que presionar al otro para uh, en algún momento bajar ese desasosiego que se tiene. Es decir, porque así parece que cuanta más gente eh, <coughs> haga lo mismo que yo, aunque esté mal, más normal puedo parecer, ya digo que son cosas que, que, que me han contado que, que, que he hablado a través del tiempo de alguna gente se ha sentido también chantajeada, ¿no? por lo que he comentado antes ¿no? si no si lo dejamos me deja, me acuerdo que me decía una persona que, bueno, y yo no puedo elegir cómo yo quiero ser querida, querido es decir, no puedo elegirlo o sea, ya tiene que ser como él diga teniendo esto, ¿no? Claro, es un tema, ¿no? porque claro, hay gente que eh, llega un momento en que se da cuenta de que aquí no jugamos algo, ¿eh? que esto no es tan fácil, que aquí no jugamos algo. Muy bien, seguimos con este tema. Ya saben ustedes que si quieren llamarnos por teléfono, comentar algo de esto, de lo que estamos hablando, hacer alguna pregunta, si es que sabemos dar la contestación, etc. 91 153 85 50. Lápiz y papel, venga. 91 153 85 50. También es la mejor forma de seguir juntos, fíjate lo que te digo, el, el no tener relaciones, porque así está uno en el noviazgo, en conocerse, en conocer al otro, que es un tema absolutamente evitar, en comunicarse, mientras que luego la sexualidad es una cosa que que... que mmm... Que obsesiona, sobre todo al hombre, obsesiona bastante. Y entonces ya el noviazgo se convierte en una cosa, en un desasosiego de siempre que nos vemos, donde tonta, donde no sé cuánto. Y eso impide conocerse, por lo que he dicho antes. O sea, porque la, la sexualidad más vivida impide amar. Y es que es que todo, es que las cosas son como son y el hombre es como es. Y entonces no podemos, que no podemos decir que las cosas no son como son y son como ya la tengo en mi cabeza. Pues no, no es así. Ese anhelo del corazón humano de ser querido, de ser querido de por vida, de ser querido, pues va desapareciendo. ¿no? Claro, ahora me podréis también, os digo otra cosa, es decir, la fidelidad hay que entrenarla. A mí me dijo una vez una persona, me la han dicho solo una persona, ¿eh? o sea que no quiero ahora hacer aquí una teoría de una cosa que me ha dicho una persona. Pero bueno, o sea, me dijo una vez una persona en... Que vino a preguntarme unas cosas y me dijo: Es que yo he sido infierno a, mu a mi mujer porque, como siempre que he pedido sexo, lo he obtenido, yo no, no estaba entrenado en esto. Me pareció una caradura tremenda, pero pero bueno, esto lo dijo. ¿eh? Es decir, que es un entrenamiento eh, para poner la sexualidad en su sitio, en, en el lugar que le corresponde, y eso se hace durante el noviazgo, pues. ...para cuando uno se case que la sexualidad esté en el lugar que le corresponde... ...eso es muy importante también... ...estoy hablando solo de antropología humana... ...no estoy hablando de religión... ...lógicamente si hablase de religión pues saldrían otras muchísimas más cosas... ...pero es que quiero centrarme también porque hay mucha gente que me ha pedido que diga cosas humanas por las cual, humana, de, de la vida ordinaria por la cual es es no es eh, no es eh, bueno el tener relaciones entonces bueno pues pues aquí o sea aquí estamos bueno vamos a empezar con la llamada José Antonio Antonio desde Mallorca buenos días
2: hola buenos días qué yo me que quería, yo digo a mí me, me gustaría encontrar una persona de esta de estas características pero es que es casi imposible prácticamente no no yo a veces hablo con monjas y tal, y pregunto, digo, ya, ¿usted no sabe alguna mujer de estas chapadas a la antigua y todo? Y a veces hay un periódico aquí en Mallorca que yo pongo esto, que busco una mujer chapada a la antigua, que valore el ser y no el tener, una mujer verdadera católica, ¿no? Y no se encuentra eso, prácticamente no, eh, no, no hay esto. Veo también el programa de Juan y Medio, que es del Canal Sur, que lo he puesto hace un año y pico, y también lo mismo, casi nadie busca la cosa de Dios, busca, bueno, que no fume, que sea conversador, que no beba, pero no, la cosa de la fe no, no la busca la gente, no, no lo busca esto. ¿no? Pues,
1: bueno, pues esa es su experiencia, yo no sé, habrá que seguir insistiendo, <risa> habrá que seguir insistiendo, digo yo, vamos, o sea que, no sé... Es que no sé qué decirle, si me dice que no lo encuentra, pues ya está. Yo sí creo que hay muchas personas que quieren vivir así. De hecho, yo hablo con muchas personas y vienen y no sé, no conozco Mallorca, aunque he estado allí algunas veces dando conferencias y cosas de estas, pero no lo conozco, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por la llamada, ¿eh? Continuamos, continuamos con Beatriz de Madrid. Beatriz, Hola. buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues yo llamaba para... lo estoy escuchando y, y bueno, para contarme la experiencia mía.
1: Me parece y... fenomenal, porque eso es lo que más engancha en la vida.
3: Pues sí, pero la verdad es que no es muy halagüeña, porque... Bueno,
1: a ver, ahí es estamos. Una...
3: Sí, sí, es, es sorprendente, porque yo soy una mujer soltera, a ver, yo no me voy a asustar de nada, pero es sorprendente cuántos y cuántos hombres casados te proponen acostarte así, además que te lo sueltan así, ¿eh? o sea, suele ser en torno a los 47, 46 y además es que no tiene ningún tipo de pudor y, y se, es que es sorprendente. A ver, yo estoy soltera, pero es que yo me asombro, yo estoy sorprendida. Y con esto que digo, vamos, que se me interprete bien, no es que ni yo me crea aquí...
1: No, 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 está claro, está claro, está claro. Si <risa> pero es que, se... pero claro. que
3: también es verdad que los hombres van a lo suyo, claro. pero a lo suyo. O sea, y pues... no valoran, a lo mejor, pues ni la mujer que tienen, pues ni los hijos que tienen, porque no sé, pero es una cosa, es como un virus esto, es increíble. A ver, que yo no me voy a asustar pero que cada uno haya con su conciencia y que, que actúe como Dios le dé a entender. Pero Es bastante sorprendente, o sea, es una cosa y, y no sé, no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo, porque lo que se dice, se dice en matrimonios realmente con un compromiso real eh, por, par, por las dos partes, pues la verdad es que yo he conozco, he conozco oh, muy poquitos. Porque yo he sufrido el matrimonio de mis padres y, y vamos, yo no sé lo que voy a hacer en adelante, pero Dios me libre, porque yeah. esto es horroroso,
0: yeah.
3: es agotador, yeah. agotador. Pero bueno, solamente quería decir eso. Pues nada, ¿verdad? muchas gracias
1: Beatriz por tu testimonio. A Nosotros los testimonios, aunque sean negativos, si pueden enseñar algo a, a, a nuestros oyentes, a mí, es decir, eh, y, es interesantísimo, porque es que, porque es que el, el, el tema es muy difícil, como ha dicho Beatriz, es decir, es que hay gente que no ha sido educada en lo sexual, que no se le ha dicho lo que yo espero, que no. Y entonces, claro, Van detrás de sentimientos nada más, no saben amar, saben sentir. 91-153-8550, nos llaman desde Valladolid. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, bueno, eh, en primer lugar agradecerle un poco la explicación que ha dado, eh, porque bueno yo sintonizo bastante Radio María, pero su programa no lo había oído con anterioridad. Y darle las gracias por la explicación tan tan concisa que ha dado de, de lo que sucede, pues, a nivel social, ¿no? Que yo creo que es, a, desde mi punto de vista, un drama, un drama lo, eh, lo que sucede, porque... No por mi experiencia, o sea, porque yo soy una persona soltera, por, por propia decisión, o sea, porque, bueno...
1: Porque te da la gana. ¿Eh? ¿Perdone? Porque te da la gana, ¿no? Por, por tu libertad personal.
3: Pues sí, porque, bueno, o sea, soy una persona creyente, pero, bueno, creo que las... Eh, bueno, eh, conozco gente, muy buena gente, o sea, no... No comparto la opinión de la persona primera que ha llamado. Sí. Creo que hay gente muy buena y gente creyente. Aunque la sociedad, bueno, está todavía un poco... Hay gente hay gente que está un poco en tinieblas, pero bueno, no es toda la gente. Eh, no sé si me entiende a lo que le... A lo que... Le,
1: totalmente. A lo que está diciendo A lo que me refiero. sí sí yo estoy totalmente lo entiendo perfectamente
3: cuando digo que está eh, o que estamos en tinieblas
1: que sí que sí que está sí sí totalmente lo entiendo perfectamente
3: pues y entonces muy... me parece pues pero que eh, pues eh, pero hay que entender pues que los medios de comunicación hacen mucho daño y... Y son, son muchos los factores que afectan. Entonces, pues claro, o sea, gente que no esté educada a nivel, a nivel religioso, pues entonces la moda ahora es lo que se lleva y la moda, pues.
1: pues bueno, son... pero muchas veces, claro, es así, es así. O sea, hay modas que. Que se cargan al hombre, al ser humano, por lo menos a algunos seres humanos. Y eso está pasando, ¿eh? Mucha gente que está absolutamente rota, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. O sea, que eso es, esto es así. Es decir, que le gustaría meter la mano en, un, en su vida y darle la vuelta como un carcetín. O sea, nos escriben en, en un correo y dicen, y dicen, y dicen en YouTube: el hombre que más me quiere es el que más me respeta. Hoy es mi marido. Bueno, pues en. En YouTube se puede encontrar, por lo visto, esto, la vida como es, arroba radiomaria.es. Seguimos. Cristina, es de Murcia, muy buenas.
3: Hola, mire, yo quería compartir también mi experiencia. Y yo quiero decir que yo estuve saliendo cinco años con el que es mi marido. Y gracias a Dios los dos pudimos llegar vírgenes al matrimonio. Y yo al principio lo veía como una gilipollas pero hoy en, el, en lo que es el matrimonio, quiero darle muchas gracias a Dios porque veo que, que ahora es verdad que en el matrimonio la sexualidad es muy importante porque es un medio de comunicación esencial, pero que en el, el noviazgo mmm, la sexualidad con la sexualidad te lo, te lo carga Porque es verdad que nosotros hemos tenido muchos problemas de comunicación en el noviazgo por nuestra personalidad, pero gracias a eso... a a insistir, como a conocernos como personas, como somos. Y entonces yo veo que que ahí, pues, pues que, que nos hemos librado de muchas cosas.
1: Totalmente. Y que,
3: y que estamos juntos, pues, gracias a Dios lo primero y, y a respetarnos lo segundo.
1: Muy bien, pues un testimonio que, que agradezco muchísimo, Cristina. Eh, Lourdes, desde Hoyo de Manzanares, buenos días.
4: Mire, para empezar le diré que yo nunca uso la palabra suerte cuando me va bien, sino es una bendición.
1: Muy bien.
4: Porque la palabra suerte pues, es algo así como que pagan. Entonces entonces eh, yo tuve la, una bendición con las monjas que me educaron, me eduqué con monjas religiosas. En este momento tengo ya 73 años. Eh, nos dieron una educación sexual maravillosa. Entre ellas empezaron por decirnos, el sexo no es malo, porque también Dios nos los dio y nos los bendice, se lo usamos con alma y no solo como materia, primera. Segunda, eh, sean sinceros con, con la pareja, no se presten a, a irse metiendo por donde no deben para que no lleguen a embarazarse. Tercera, eh, no no eh, si se embarazaran, primero analicen, les llevó solo el querer descubrir el sexo o,
3: o el amor, porque también puede ser. Entonces, si se dan cuenta que solo fue por por desconocer el sexo, no se casen. Quédense de madres solteras responsabilizando al, al, al
4: hombre. Pero, eh, porque si no van a seguir creando hijos de la pasión y no del amor? Que ese es mucho de los problemas por los que los hijos no son amados.
2: Pues muchas
1: gracias, muy amable, muchas gracias. Pasamos a Tenerife. María, muy buena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
5: Mire que estoy encantada con su,
3: con su programa. Que, Muchas gracias. que aprendemos mucho que le felicito Muchas y no, no solamente a usted, sino a todo Radio María porque hay que ver el bien que hacen pero quería decirle que escuché una vez a un sacerdote en la homilía diciendo los hombres, los jóvenes que vayan a a la misa a buscar a buscar novia, que vayan a la iglesia a buscar novia
5: y yo creo que eso es una cosa muy buena ¿verdad?
1: hombre, a, a misa ¿para qué? <risa> Habrá que ir a, a a oír misa, pero vamos, si uno <risa> encuentra allí novia, pues me parece muy bien. O sea, quiero decir lo que querría decir, no sé lo que quería decir esa Lo que usted me ha dicho que es una cosa muy buena es intentar buscar novia a una chica que tenga las mismas creencias que yo, ¿no? Es decir, eso es muy bueno, claro, el casarse con gente que crea lo mismo que uno, pues eso es un tema, digamos, que, que claro, pueden mirar los dos al futuro y y los dos tienen el mismo futuro por delante, un futuro de creencias de saben cómo van a educar los hijos, etcétera El matrimonio es mucho más eh, digamos, eh, más fácil de llevar cuando se cree igual, claro que sí. María, muchísimas gracias por todas las cosas que nos has dicho además de Radio María. Muchas gracias por oírnos. Continuamos aquí la vida como es, 91 153 85 Si usted tiene alguna experiencia que cree que puede servir como no sé, como consideración a la gente que nos está oyendo, llámenos.
2: 91-153-8550 Javier, buenos días desde Segovia Hola, buenos días ¿Qué me cuenta? Eh, a ver, yo quería aportar un pequeño matiz sobre todo esto que están comentando ustedes del, ma del matrimonio con el noviazgo que viene arrastrando detrás y es que, a ver, mi experiencia personal es que, aunque el noviazgo eh, todos somos humanos y sí, cometemos errores eh, vamos, creo que todos. Todos, bueno, todo, sí, sí. sí. Todos. Eso es así. Eh, es cierto que cuando se intenta luego vivir el matrimonio cristianamente, no justifico el noviazgo equivocado, eh pero cuando se trata de, de vivir cristianamente el matrimonio, es cierto que el Señor, aunque hayas cometido unos errores en el noviazgo, da mucha fortaleza... ...para enmendar los errores ya cometidos... ...y entonces todos esos fallos y problemas... ...que te pueden derivar de un mal noviazgo... ...el señor va, va consiguiendo cambiar el corazón despacito... ...y va consiguiendo que sea uno mucho mejor persona... ...y ya no mejor persona, sino... ...saber tratar a la otra persona... ...que a lo mejor no ha sido capaz de tratarla en el noviazgo... ...porque los dones que el señor te da en el matrimonio... ...luego son impresionantes, entonces si a lo mejor en el novio algo no has conseguido por porque muchas veces se junta que si la juventud adolescencia y no has conseguido vivirlo lo cristianamente que debieras aunque tienes ese anhelo en el corazón Luego el matrimonio no tiene por qué tener no, no, absoluto... las consecuencias malas por ello, claro.
1: Estoy absolutamente de acuerdo, tengo aquí apuntado todavía el decir que aunque uno haya hecho muchas burradas en el noviazgo, se puede seguir un buen noviazgo y hay que procurar vivir la segunda virginidad. Es decir, que, que, que estoy totalmente de acuerdo, esto no tiene que llevar a un pesimismo, sino lo que me he equivocado yo esto lo digo y este programa lo hago para que la gente si piensa que se ha equivocado en algo diga a partir de ahora entonces hable con su novio hable con su novia a partir de ahora segunda virginidad se viven las cosas bien y ya está y eso no tiene por qué nadie se puede echar la culpa de de, 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 de de esto porque porque no esto de echarse la culpa es un tema lo que tiene que hacer uno es pedir perdón a quien tenga que pedir y se acabó y empezar y hacer las cosas y no tiene por qué esto ser un condicionante tremendo pero en algún momento hay que cambiar eso sí. De acuerdo, muchas gracias, continuamos aquí, Teresa desde Castellón. Teresa, buenos días.
4: Hola, buenos días, ante todo, muchísimas gracias a Radio María por todo, por todos los programas que tenéis, que son una maravilla. Muchas gracias. Y, y nada, pues nada, yo estaba escuchando el programa y la verdad es que, que estoy muy agradecida también a, a toda la iglesia, ¿no? Por todo lo, lo que me ha enseñado y hablando del noviazgo, pues, pues mi experiencia personal es que que es verdad lo que lo que se ha dicho en el programa que se puede ser súper feliz y tener un matrimonio feliz si los cimientos se basan pues en el amor de verdad entonces eh, mi experiencia es que yo pues yo me yo me casé gracias a Dios me casé virgen también he llegado a virgen al matrimonio he tenido un marido que es una maravilla un regalo del señor mm, tuve que esperar a que apareciera 25 años y pero durante esos 25 años yo he tenido claro que yo quería un matrimonio pues como el de mis padres un matrimonio que, ...que evidentemente íbamos a tener nuestros problemas y discusiones... ...pero, pero íbamos a estar unidos en, en Jesucristo... ...entonces yo doy mi experiencia en ese sentido... ...porque yo vengo de una forma educada... ...y mi marido venía de otro, mi marido pues venía... Eh, ...lo conocí precisamente en las fiestas de la Magdalena... ...que estamos en fiestas ahora... Sí señor. ...y, y sí. <ríe> y entonces estáis. a mi marido lo conocí... ...mi marido venía por pues, una anterior relación... ...que estaba siete años con esa chica... Eh, hasta llegaron a comprarse una casa y convivir. Y cuando lo conocí, eh, yo siempre le decía al Señor, mira, durante esos 25 años yo rezaba y yo decía, mira, si es del Señor que yo tengo, me case, eh, porque estaba abierta a cualquier vocación, yo decía, si es del Señor que me case, me pone matrimonio alto, porque soy muy alta, cristiano y que sea hermano mayor, porque para mí era importante, nosotros somos 10 hermanos, y yo veía que la ayudar en casa es súper importante, y yo tenía que tener un marido que me entendiera que algunas veces pues, mi familia necesita ayuda. ...y nada, yo conocí a este chico y pues le él nos, nos gustamos en la magdalena... ...pero nada, yo yo vi que no era de la iglesia y no lo descarté por supuesto... ...pero yo dije, bueno si es del señor yo hablaré con él y se lo voy a preguntar... ...y le voy a proponer, entonces él me dijo de, de que a, yo, a, él, a él también le gustaba... ...pero que eh, así como yo le decía a él que yo quería matrimonio cristiano o sea, un noviazgo cristiano, que me tenía que respetar en el noviazgo, evidentemente eso implicaba no tener relaciones hasta casarnos, pues él me, él me dijo en su día, me dijo, pues para mí es importante convivir antes eh, y mantener relaciones porque es una parte muy importante de una relación. Y yo le dije, claro, es tan importante que por eso yo me espero a casarme, porque, es, es, digamos, es como el regalo, ¿no? El gran regalo que yo tengo se lo voy a dar a mi marido. Y claro, yo cuando sé que va a ser mi marido, cuando me case, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ahí tuvimos ahí un dilema que el vio y le dije, ¿Tú, tú has vivido antes con otra chica. Digo, ¿a ti te ha servido de algo? Pues, porque no? Porque además había acabado mal ese noviazgo. Y digo, pues no, no, pues tú ahora ayudarás has vivido de una manera, pues fíjate de mí, porque yo estoy segura que lo que la Iglesia me ha enseñado, mis padres me han transmitido, va a ser verdad. Y nada, sí, si gracias a Dios, pues, vivimos nuestro noviazgo en castidad durante dos años y medio, y ya pues nos casamos. Y es verdad que es súper importante porque mi primer hijo, yo ya tengo dos hijas y uno en el cielo, mi primer embarazo fue de reposo, y eso, claro, gracias a tener una noviazgo con castidad, pudimos respetarnos y pudimos estar durante ese tiempo amándonos igual, porque en lo voyazgo, lo importante es conocerse precisamente en todos los ámbitos que se puedan haber quitándole la sexualidad, que es que ese es que se va bien siempre, o sea ese si tú te amas con tu marido luego os transmitís todo o sea y nada yo estoy muy agradecida por eso yo quería contarlo porque a mis hermanas se los, se lo cuento también desde mi experiencia porque es, es tan maravilloso poder llegar así y explicar a las mujeres yo muchas veces lo digo tanto feminismo las mujeres tenemos que darnos una dignidad, tenemos una dignidad y tenemos que mostrársela al hombre que somos
6: dignos totalmente. Y,
4: y es en ese momento donde ahí hay que donde tiene que ser una femenina de decir oye no es el radicalismo, sino decir, pues oye, esto es lo verdadero importante y me tienes que respetar Igual que yo te respeto a ti, porque el hombre también es importante Pero ahí es donde donde yo pienso que que la mujer tiene que ser valiente y tiene que ser fuerte para decir Oye, yo valgo y yo valgo mucho, o sea, y tú también Tenemos que, que para hacer un buen matrimonio, tenemos que hacer las cosas bien desde el principio Así que nada, yo estoy muy agradecida a mi marido, que lo quiero con locura y al señor por toda la historia que ha hecho conmigo.
1: Muchísimas gracias, muy buen testimonio. Cuéntenos ustedes su testimonio en el y cinco cincuenta Paloma, buenos días.
4: Buenos días. ¿Qué me cuentas? Yo quería, sobre todo por lo de siempre, ¿no? Que muchas gracias por el programa gracias y decir mi por testimonio porque yo, mi primer novio fue a los 16 años, que es mi marido, yo ahora tengo 40, y él no era creyente. Entonces yo, por lo mismo que ha dicho la chica, ¿no? yo soy creyente y yo de primera ya se lo puse a lo primero. Y claro, él tenía 20 años, yo tenía 16, y él pues ni lo pensó, dijo, vale, vamos a probar. Y eh, duró 10 años, a los 10 años es cuando nos casamos, y estupendamente estuvimos, estuvimos, no, estamos juntos, tenemos dos niños... Y lo digo porque que se anime la gente a hacerlo de verdad, porque ahora mismo yo estoy muy enferma y si no fuera por eso la relación podría podría romperse. Y ves el apoyo y el cariño que te da tu marido, y bueno que es maravilloso. Si estás con Dios no te falta nada.
1: Muchísimas gracias Paloma, ahí estamos, sí señor y además. O sea, es que, es que es que es así, es que la vida es así, o sea, quiere decir que que podemos intentar dar las vueltas A ver qué nos cuenta Luis desde de Madrid. Luis, buenos días.
6: Buenos días. Yo creo que eh, en primer lugar agradecerle también la, su programa, que es una bendición de Dios. Muchísimas
1: gracias. gracias. Gracias a vosotros por escucharnos. Y...
6: Y, ...y creo, y se me ha ocurrido una cosa... ...creo que, porque he, he visto, he consultado algunos algunas espectáculos de, de teatro... ...que están basados en antropología, como es el cabernícola... ...y efectivamente, ahí se nos dicen que hay una diferencia entre las mujeres y los hombres... ...en que los hombres son gelipollas y las mujeres son detallistas... ...y esto se, se repite a lo largo de toda la vida... ...yo creo que por culpa de, del sexo... Eh, se metió el mal en el mundo y entonces el hombre es eh, eh, machista se hizo machista y por el machismo vino el feminismo y esto es lo que es, la, es simplemente es simplemente lo que la, la, la vivencia y la, y la comedia humana no hay machismo y feminismo y no somos y no somos y no somos libres que sería la causa la, la causa de, de, de todo esto como usted ha empezado el programa diciendo que la libertad eh, es importante y de hecho eh, la libertad se tiene que basar tiene sus límites también porque si no, es libertinaje como ocurre cuando se emplea el que ya lo dijo el el obispo Munir de Radio también que la mujer cuando es feminista pierde mucho de sus valores porque hace todo lo que dice el hombre, es decir lo del aborto, lo de y muchas cosas le interesa al hombre en primer lugar porque la mujer es la última en firmar esto
1: ...muy bien, pues muchísimas gracias por tu llamada Luis... ...muchas gracias... ...continuamos aquí recibiendo testimonios... 91 153 cinco cincuenta. ...Consuelo, buenos días...
3: ...Hola, buenos días...
1: ...¿qué me cuentas?... ...pues,
3: nada... ...nos conocimos en el Instituto... ...15 años... ...y haciendo muchos proyectos... ...no éramos novios, ni mucho menos con 15 años... ...cuando ya decidimos sí... ...decir, bueno, pues somos novios que no hay otro para ti ni otra para ti, ¿no? Entonces ya eran 19, 20 años. Y yo estaba ejerciendo de maestra y él empezó su carrera militar con mucha ilusión y hacíamos muchos proyectos para cuando, tuviéramos, cuando nos casáramos. Teníamos muchos planes y muchas cosas muy bonitas. Y nos queríamos y nos seguimos queriendo mucho, ...desde luego de relaciones de prematrimoniales... ...ni se nos pasaba por la cabeza... ...todo lo contrario... ...y rezábamos juntos, salíamos juntos... ...íbamos a la sabatina juntos... ...con los luises en Cádiz... ...aquello era muy bonito... ...pero con mucha alegría... ...y con las amigas y excursiones... ...con muchísima alegría... ...y las familias nos queríamos mucho... ...y nada, nos casamos... ...y hace ya un montoncito de años... ...tenemos diez hijos... Y seguimos queriéndonos mucho, como siempre. Nada más
1: que eso. Pues muchas gracias por tu testimonio. Desde luego, esta gente que está llamando no son gente rara. Y la mayoría de la gente que ha procurado hacer las cosas con normalidad, etcétera se sigue queriendo. La gente que no se ha querido en el noviazgo, a lo mejor les cuesta más luego quererse en el matrimonio, seguro. Porque es que hay mucha gente, eh, a mí me ha dicho algunas personas, es que yo he utilizado al otro en el noviazgo y en el matrimonio. Es que lo he utilizado. Claro, de todos estos follones vienen tantas y parecen tanta historia pero cuando se hacen las cosas de una manera natural, no estoy hablando de tradicional, ni estoy hablando de ser raro, no, es lo natural, lo que explica algo, el anhelo que hay en el, en el corazón humano. O sea, pues pues es que es tremendo, ¿no? Es que es así. O sea, María, buenos días.
5: Buenos días, ¿soy
1: yo? Sí. ¿Soy bueno, yo? Sí, 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 es usted. Buenos días.
5: Ah, buenos días. Pues vamos a ver, yo llevo casada 25 años y no mantuvimos relaciones sexuales antes del matrimonio porque no no, no, no lo necesitábamos, nos queríamos tanto que el amor era eh, más importante... ...y el conocernos... ...y el conocernos a nivel humano... ...a nivel eh, profundo... ...y para mí eso es muy importante... ...y nos casamos muy enamorados... ...pasaron los años... ...y bueno pues... Eh, ...al final él se... ...se encaprichó... ...de otra persona... ...y bueno pues lo pasamos muy mal... Pero también quiero decir una cosa que donde hay perdón y donde hay amor, donde hay verdadero amor hay verdadero perdón. Entonces, bueno pues eh, aquel error pues eh, lo perdoné. Y lo que sí quiero decir es una cosa que ha dicho un señor con la que no estoy de acuerdo.
1: ¿Hola? sí, sí, le estoy escuchando muy atentamente.
5: Ah, dígame, dígame. Eh, eh, Sí, pues hay una cosa que ha dicho un señor que, que lo respeto, ¿no? Pero que no no estoy de acuerdo. Que ha dicho que el mal entró por el sexo y no no porque eso sería tanto como decir que Dios se equivocó, porque Dios nos hizo sexuados a todos. El mal no entró por el sexo. El mal ha entrado por la mala cabeza de las personas y por no bien bien amueblado, por no tener bien amueblada la cabeza. Y no ver lo que se tiene, que muchas veces lo que se tiene es lo real y se se hace una ilusión y se proyecta en una persona fuera de tu matrimonio una ilusión como querer enamorar a otra persona o, o alucinarla con tu vida y Ay, mira y eso de decir, uy, mira, esta persona me está conociendo por primera vez y la voy a conquistar. Y tienes tu vida ya hecha con tu pareja y no te das cuenta y pero bueno que... pues se mete se mete la pata, pero está el amor por encima de todo y el perdón claro perdona, es que se es habla que... y se sigue adelante y se sigue adelante
1: por supuesto es que el perdón y es un ejemplo lo que nos está diciendo María el perdón forma parte del amor Ay, claro. claro, es que es así, o sea, el perdón forma parte del amor y entonces pues hay que perdonar alguna vez y algunas veces las faltas del otro son pequeñas y les damos mucha importancia y otras veces pues a lo mejor son más grandes y ahí cuesta más perdonar, pero el perdón forma parte del amor. Además, uno no se arrepiente nunca de perdonar. Oh, qué va. Y uno se arrepiente muchas veces de no haber perdonado de A hecho eso, ha sali... eso sí
5: que es verdad.
1: claro pero eso es de hecho hay un libro que ha salido recientemente que escribe una desde un punto de vista humano no espiritual una enfermera que está en una en una ubi de paliativo, me parece que era, o sea, que se le muere todo el mundo. Y el libro es qué desea la gente eh, o qué piensa la gente cuando se está muriendo, de qué se arrepiente la gente. Y una de las cosas que se arrepiente es de no haber perdonado. O sea, de no haber perdonado se arrepiente la gente. Pero de perdonar, nunca, hombre. Si perdonar es, es, es una cualidad divina, hombre. ¿Cómo se va a arrepentir el hombre de tener cualidades de Dios? 91, 153, 85, 50... Ya no llamen, porque es que ya hay aquí un oyente que no quiere salir en antena, que defiende que convivir con su novia antes de casarte, esto es que me lo han escrito ahora mismo, es importante porque se experimentan cosas que luego tienen peso en la vida diaria, y si no convives antes te llevas sorpresas después. Ya, pero eso no sirve para nada, y eso ya no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es decir, la gente que convive con su pareja son se, cas se separan, se divorcian en los cinco años siguientes el doble de los que no han convivido antes con tu pareja. Y son el doble de infieles de los que no han sido antes. Y esto es un estudio del Instituto Bernier, que es un instituto del Estado en, en, en Canadá. Luego... No hace mucho salió en la portada del New York Times, es decir que no es sospechoso, es decir la portada del New York Times y dentro venía un artículo el que el convivir antes no solo no mejora la relación después del matrimonio y sino que la empeora. Por tanto esas cosas sorpresas que uno se lleva por no haberse com, com, eh, convivido antes deben de ser de muy poca importancia esas sorpresas, o sea porque porque lo que hay que hacer es es conocerse bueno amigos, muchísimas gracias por todas las llamadas, por lo agradable que hacen ustedes el programa la verdad es que es una maravilla tener esta audiencia bueno pues espero que, que sigamos viéndonos en próximos programas ya saben ustedes que aquí la vida como es martes 12 y media de la mañana un martes sí y otro no buenas tardes, que tengan un buen día hasta luego